0: Hola, soy Robert García y el día de hoy nos toca destino internacional. Vamos hasta Europa a andar de pata de perro por una ciudad encantadora y misteriosa. Praga, en República Checa. Así es que, vámonos. El día de hoy nos toca recorrer y visitar Praga, la cual es la capital de la República Checa, ubicada en el este de Europa. Y vamos a empezar con al, las recomendaciones y los tips. Primero con el transporte. Bueno, para llegar ahí evidentemente pues tiene que ser en avión. No hay un vuelo directo ni de Ciudad de México ni de Guadalajara. Realmente todos los vuelos tienen escalas. Pero pues si llegas ¿no? al aeropuerto de, de ahí en Praga. El costo aproximado es de 30 mil a 40 mil pesos más o menos. Viaje redondo. Pero una de las opciones que yo sí les recomiendo es decir. Si ustedes tienen un, una visita próxima a Europa o ya tienen algún tour. Busquen que te dejen a lo mejor tres días para que tú puedas visitar por tu cuenta la ciudad. La verdad es que no es cara, es una ciudad bastante accesible, muy bonita y muy fácil de llegar. Puedes llegar incluso o sea, en tren, puedes llegar en camión o si estás, por ejemplo, no sé, en Francia, en España en algún otro de los países del o del oeste, puedes tomar algún avión a alguno de los aeropuertos locales y de ahí algún transporte local mucho más económico y vas a llegar sin problema. De hecho, yo cuando yo estuve viviendo en, en Austria... Justamente me tocó viajar así, me desperté súper temprano, recuerdo, yo vivía en Krems, en una ciudad que está a una hora de Viena, me desperté a las 4 y media de la mañana, y esto lo sé porque lo tengo anotado en unos, en unos papelitos que tengo por ahí, unas, unas notas, y tomé mi primer tren a Viena a las 6 16 de la mañana, llegué, pero no encontré, me acuerdo, perfecto, camión directo de Viena a Praga, entonces lo que tuve que hacer fue viajar a Verno. y de ahí pues otro camión local que me llevaba a Praja. Entonces, la verdad es que está súper sencillo llegar y es una ciudad pues que les va a encantar. Algo que es bien importante es la cuestión de la, del dinero. ¿Por qué? Porque aunque esté en Europa, muchos nos vamos confundidos con que manejan el euro y no es así. maneja la corona checa, la cual equivale aproximadamente un euro a 27 coronas, aproximadamente, más o menos, ¿no? Depende el cambio, el tipo de cambio que esté. Pero si es importante que cambies en cuanto llegues ahí a República Checa tus euros y que no lo hagas en zonas turísticas, a mí me fue muy bien porque como les digo que llegué a Verno, pues no era Praga, no era la central de Praga o no era el centro de Praga, entonces pues realmente pude cambiar a un precio muy accesible, ¿sí? entonces esa es la principal recomendación, segunda siempre les recomiendo el hospedaje, ya saben yo soy fan de Airbnb. Y pueden encontrar hospedajes de 200, 300, 400, 500, 700 o 1000 pesos la noche, súper económicos. Pero ahí les va. Aquí lo importante, como en muchas ciudades que son grandes, es identificar dónde te vas a hospedar. Praga como ciudad tiene cuatro cuadrantes. Entonces, cuando tú busques el hospedaje, yo sugiero que sea al menos cerca o dentro de dos cuadrantes, que es... Estar en esto y no be esto que es la ciudad vieja y la ciudad nueva. ¿Por qué? Porque si tú te hospedas aquí, vas a poder caminar o recorrer la ciudad a pie sin ningún problema. Te puedes trasladar a todos los puntos y no tienes que estar batallando por transporte adicional. ¿sí? Entonces, hay cuatro cuadrantes, les decía: uno se llama Hradčany que es el del palacio, el otro es Malestrana, no be mesto y estar en esto. Entonces, en cualquiera de estos últimos dos, puedes recorrer la ciudad a pie sin ningún problema. Y bueno, estas son como recomendaciones y tips que les doy. Ahora vamos a empezar. Ya vamos a, a adentrarnos a la ciudad. Y lo primero que vamos a recorrer es Staremesto, que es la ciudad vieja. Digamos que es como el centro histórico sí, de, de, de Praga. ¿Qué es lo que hay ahí? Bueno, está la plaza principal y lo primero que van a ver, que es imposible no verla, es la iglesia de Tin. ¿Por qué? Bueno, esto es una iglesia gótica muy llamativa, que tiene dos torres de 80 metros de altura, por eso les digo que es imposible no verla, que está entre casas, locales, comercios y la plaza, y la verdad es que es impresionante, tanto de día como de noche, tiene una vista increíble, aparte está en función, o sea, si tú eres católico y quieres entrar a misa, pues puedes entrar sin problema, pero la verdad es que el simple hecho de verla es impresionante y es muy bonita. Es el primer punto ahí en Malestrana. El segundo, eh, perdón, en, en Malestrana, no, en Estaremesto, en, en la ciudad vieja, el segundo punto es el reloj astrológico y esto en verdad es una joya, es más, si ahorita tienen la oportunidad de mientras me están escuchando buscar en Google la, el reloj astrológico de Praga, se van a quedar impresionados porque es una belleza en verdad. Realmente es un artefacto muy complejo tanto en su interior como en su exterior, tiene distintos cuadrantes en los que se mostraba por ejemplo la Tierra... Los planetas, el zodiaco, el calendario Y había 365 nombres en hebreo para cada uno de los días del año ¿sí? Y les voy a contar un poquito de la leyenda de, Aunque todavía no estamos en época de... Ya la siguiente semana voy a tener mi especial De lugares misteriosos, tanto locales, nacionales e internacionales Pero ahorita les voy a contar la historia del reloj La leyenda del reloj de Praga Y bueno, se supone que esta fue un, fue un regalo de un relojero muy importante eh, Experto en lo que hacía para Praga ¿Sí? entonces cuando estaba justamente en la construcción del tercer cuadrante el ayuntamiento creyó que estaba haciendo otro reloj para otra ciudad ¿sí? entonces pues asustados, celosos de esto le mandaron quemar los ojos y bueno, tiempo después en venganza este relojero dijo oye, ¿por qué si yo les estaba haciendo un regalo a ellos ¿por qué me hicieron esto? ¿no? ni siquiera voy a poder culminar mi trabajo como yo lo quería hacer así es que en venganza lo que hizo le pidió a su ayudante que lo acompañara a la torre del reloj y, lo, y quitó una de las piezas importantes del reloj y finalmente se suicidó aventándose al mecanismo de este. ¿Por qué? Para poder impedir que funcionara. Y realmente eso sucedió. Entonces la, imagínense el ayuntamiento lo que, lo que pasó por su mente en ese momento, decir, wow, este reloj que está hermoso, que está aquí en el, en el pleno centro de la ciudad. No va a funcionar y efectivamente no funcionó durante muchos, muchos, muchos años hasta que bueno ya después se reparó, actualmente está en funcionamiento, vamos a poder ver ahí a las figuras alegóricas que representan los vicios y la parte humana que salen muy similar aquí en el expiatorio de Guadalajara que salen con estas melodías y eh, los vemos solamente dos veces al día, a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche salen estas figuritas a dar su recorrido. La verdad también este reloj es, aparte de esta eh, historia que les acabo de contar, es muy representativo, es muy bonito y a mí en la época que me tocó ir hacían una representación de mapping por las noches donde contaban toda la historia de la ciudad, todo lo que pasó desde su construcción hasta la época moderna y es impresionante, que también ya lo hacen aquí, no ya lo hacen en distintas partes del mundo, pero para mí fue la primera vez que lo vi, este mapping en, una, en un edificio arquitectónico, en, una, bueno, sí, en un monumento. Y me quedé impactado. De hecho, se aglomeraban las personas, veían el espectáculo. Yo lo vi tres veces de lo hermoso que estaba el show, ¿no? Entonces, tienen que ver el reloj astrológico, la verdad. Ya les digo, búsquenlo en internet, aunque sea, para que sepan de, que lo, lo, de qué les estoy hablando. Otro de los monumentos o zonas que visitar por la ciudad vieja... Está el barrio judío y este está bien impresionante porque es un barrio bastante grande. De hecho, está compuesto por nueve sinagogas y tú puedes ir visitándolas. En lo personal, a mí me cansó un poco este recorrido porque recuerdo muy bien que había... Sí había como guías en las que tú podías ir viendo y con la historia no de, de de la sinagoga, pero había muy poca luz, era muy cansado. Hay un cementerio, me acuerdo, que tiene muchísimas lápidas porque... Ah, cuentan que ahí en ese cementerio pues ya no había espacio y aparte recuerden que sucedió lo de la segunda guerra mundial entonces era el único lugar permitido donde podían enterrar a los judíos entonces se enterraban 10 cuerpos encimados y ya se sobresaturó el cementerio a mí no me gustó tanto la verdad es que cuando entras ahí sí se siente una energía muy muy pesada pues literal estás en un cementerio hay algunas de las tumbas que se ven pues movidas este ya por el paso de los años y sí no está tan padre esa, esa zona, pero culturalmente creo que sí vale la pena conocerlo, ¿no? En cuestión de, pues sí, de historia y de lo que representa esta parte para para Praga y, bueno, para la historia judía en general, ¿no? Entonces, estos son algunos de las cosas que vamos a ver ahí. Ah, me acuerdo que también está la, la casa de Frank Kafka y hay una est estatua también como de él, una escultura... Y está padrísima, digo, a los, que, a los que son lectores, bueno, acabamos de escuchar justamente el programa de Raíces Culturales, que también estuve por ahí con Barbs, entonces sabrán de qué les estoy hablando. Y bueno, estos son algunos de los puntos, vamos a irnos a un corte, ¿por qué? Porque regresando vamos a empezar a hablar de la Torre de Pólvora, que también está ubicada, bueno, esta está como en medio, ¿no? Casi ya, lleve, bueno, está en la ciudad vieja, pero lo va a conectar con otro de los de los sectores de aquí de Praga y pues bueno, regresamos aquí en Pata de Perro, no se vayan Yo soy Huicho Pacheco, pero no Pacheco de la Casa del Balompié y uso Strong Clothes, visita su página de Facebook y elige el mejor diseño que más te guste
1: Strong Clothes playeras para toda ocasión no olvides visitar nuestro Facebook y checar la variedad de diseños que tenemos para ti, te esperamos
0: Yo soy Carla Valdovinos de Labios Sin Censura y me escuchan todos los viernes a la 1 de la tarde, donde junto a mi compañera Monse Ponce hablamos de todo aquello que nos apasiona y siempre con la mente fría, el corazón en la mano y la verdad en la boca. Así que te invito a que nos escuches todos los viernes a la 1 de la tarde por cabinedigital.com, lo que te interesa escuchar. Estamos de vuelta y para los que se acaban de conectar, el día de hoy estamos viajando por Praga en República Checa y estábamos hablando de los distintos sectores que, en los que se divide la ciudad. Estábamos en la ciudad vieja, vamos a hablar después de la ciudad nueva, del, del área del castillo y del barrio pequeño o mala estrana. Y bueno, vamos entonces con la Torre de Pólvora, que es otro de los lugares que no puedes perderte cuando visites esta hermosa ciudad. Esta torre es una de las más emblemáticas y de hecho hay... Eh, van a notar que hay mucho contraste igual, vayan buscando en internet y se van a dar cuenta que el estilo arquitectónico que la rodea es completamente diferente Por eso también sobresale ahí en la ciudad Esta torre fue construida en 1475 y pertenecía a una de las 13 puertas de la muralla fortificada que daban acceso a esta ciudad ¿sí? Pero en 1541 esta fue destruida por un incendio, lo cual le cambió un poquito hasta ahí el color ...y realmente después empezó a utilizar como torre para guardar la pólvora... ...entonces por eso tiene el nombre de la Torre de la Pólvora... ...¿sí? Entonces la, este, esta, este sitio es súper bonito... ...porque marca justamente la división entre la Ciudad Nueva y la Ciudad Vieja... ...y se considera aparte un sitio único en el mundo... ...ya que bueno, según los historiadores... ...desde este punto de aquí de, de la torre y girando nuestro cuerpo se pueden apreciar en conjunto distintos estilos arquitectónicos, ¿sí? el gótico de la Torre de la Pólvora, el Art nouveau de la Casa Municipal y el neoclásico de la Banca Nacional Checa, entonces es un punto interesante y es por eso que les digo que hay mucho contraste arquitectónico dentro de esta ciudad. Y bueno, vámonos ya al barrio al barrio pequeño o mal, malastrana, pero para poder ...estar acá en este sitio... ...necesitamos atravesar el puente de Carlos... ...este puente está increíble... ...bueno, Carlos... ...Carlos IV de hecho es uno de las ...figuras más importantes para Praga... ...porque hizo pues muchas cosas por la ciudad... ...y es uno de los puentes más antiguos... ...que fue construido entre 1357... ...en el día... ...en el mes 9, en el día 7... ...y según dice la leyenda... ...que terminó de construirse a las 5.31 de la mañana... ...pero ¿qué creen? Miren, se lo voy a volver a repetir la fecha... 1357-09, que es septiembre, 07, que es eh, el día 7, a las 5.31 de la mañana, y la leyenda nos dice que esta fecha se puede leer de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, y son exactamente la misma. ah después van a escucharlo para que lo regresen y vean efectivamente que se lee exactamente igual ¿Sí? entonces esta es una de las distintas leyendas que existen aquí en, en Praga y algo que me contaron que recuerdo muy bien según dicen que este puente se construyó con claras de huevo según, bueno, el puente obviamente está pasa por el río Moldava que es uno de los ríos más importantes de aquí de la ciudad muy bonito por cierto y bueno, son una de las, de las leyendas que existen en este, en este puente. Porque hay muchas, ¿eh? De hecho, Praga está llena de leyendas. Por eso les digo que no se pierdan el siguiente especial de, de leyendas y cosas curiosas. Y bueno, este puente tiene 520 metros y 31 estatuas. que de hecho las estatuas no todas están las originales porque muchas las robaban o las maltrataban. Entonces las estatuas originales están en el Museo Nacional de Praga y pues ahí están algunas copias. Pero son pues bastante estatuas. Mucha gente se va tomando foto con cada una y hay distintas como estatuas que llaman bastante la atención. Y aquí hay otra leyenda. ¿sí? La primera estatu estatua perdón, que se añadió fue en 1683 y fue la de San Juan Nepomuceno. Porque, Bueno, cuenta la leyenda que San Juan Epomuceno, pues, confesaba a la reina de ese entonces, ¿no? No recuerdo el nombre, pero en una de esas le manda a hablar el rey y le dice, oye, quiero que me cuentes, te exijo que me cuentes porque aparte soy el rey, los secretos que te dice mi esposa. Entonces le dice, ¿sabe qué? Pues no, no lo puedo confesar, ¿no? Dice, te exijo que lo hagas. Y, bueno, entonces le dijo Juan, San Juan Epomuceno con una condición... Voy a contárselo a una persona... Bueno, perdón, voy a contárselo a alguien que esté aquí dentro de, de este espacio, ¿no? Dijo, ah, está bien. Y entonces, muy astutamente, no se acercó a una persona, sino que se acercó al, a un perro y le contó la leyenda. Entonces, imagínense la leyenda, digo, los, las confesiones de la, de la esposa. Y pues el rey se molestó y mandó le, que le cortaran la lengua y que lo aventaran en el río. Sí, esa es la historia que existe de de San Juan Epomuceno y que fue por orden de Wenceslao, justamente, Wenceslao IV y justo donde fue arrojado San Juan Epomuceno al río, es donde se encuentra su estatua y ahora también ya hay otra leyenda nueva porque según esto, tienes que hacer como una especie de ritual para llevarte la buena suerte de Praga, que es colocar el pie en un punto en el piso, con la mano izquierda eh, una estrella y con la derecha en el santo y con los ojos cerrados pedir un deseo también el puente está bueno como les digo está su estatua la cual tiene también dos imágenes una de un perro dorado y otra de una mujer así es que también dice la leyenda que si tocas el perro te traerá buena suerte y si tocas la espalda de la mujer te dará un hijo o un nieto así es que pues mucha gente toca las dos figuras verdad a ver cuál cuál de las dos llega primero y este es el puente de Carlos IV, la verdad está increíble, muy bonito. De hecho, yo me acuerdo, yo colecciono figurines como de monumentos y me acuerdo perfecto que me compré y tengo mi puente de Carlos IV en miniatura. Otro de los lugares que van a visitar, que pueden encontrar aquí, hay distintos... Bueno, hay un monasterio y hay un lugar, me gustó muchísimo porque le llamaban el lugar de la cerveza bendita, porque pues mucho tiempo esta cerveza en este en esta taberna la que visité, que no recuerdo ahorita el nombre... Fue hecha por los monjes, entonces yo me acuerdo que el día que tomé esa cerveza era tan fuerte Que literal yo duré como borracho durante una hora, una cosa Y eso que iba en un recorrido, ¿no? Pero me acuerdo de una frase que nos decían Nasdravi, que era como para decir salud, ¿no? Entonces también tienen que probar ahí la cerveza cerca del monasterio Y bueno, una vez que pasamos Malastrana, vamos a llegar al sector de Grantkani, Que es el distrito del castillo sí, está increíble, la verdad, el castillo de Praga es un, pues un espacio hermoso, es, este es un, fue un castillo que fue construido en el siglo IX y se considera el castillo o uno de los castillos más grandes del mundo y uno de los monumentos obviamente más importantes de República Checa. Dentro del castillo, pues la verdad es que tardas bastante, o sea, no es como que de llego, lo veo el castillo y me voy, sigue sí, el recorrido, aparte que está en una pendiente... Es, es tardado, yo creo que sí te puedes tardar unas dos o tres horas ahí en el... Pues en este sector del castillo, porque hay distintas cosas que puedes ver. O incluso más, de más de tres horas, a lo mejor hasta cinco horas. Dentro del castillo no solamente está la estructura, sino que también vas a encontrar, por ejemplo, la catedral de San Vito, la cual es una de las más importantes también para, para la ciudad. Y a mí me, me recuerda, de hecho, cuando yo la estaba viendo cuenta con una, un rosetón, un vitral que también ya saben que pasan los colores hermosos hacia el centro cuando les da el sol, pero parece mucho a la iglesia inconclusa que está en Zamora, ¿sí? muchísimo, se los juro que cuando yo la vi fue lo primero que recordé y pues está dentro de ahí de, del recinto del castillo, la catedral de San Vito se llama. Otro de los lugares que la gente visita es el Callejón de Oro y este es, es un lugar bien peculiar, y yo dije, bueno, yo decía, ¿por qué se llama Callejón de Oro? Si no está dorado, ¿no? Era como mi asociación. Pero realmente son puras casitas de colores pequeñitas. Que en otros tiempos. Ahí la gente que vivía eran los alquimistas. Es por eso que se le llama Callejón de Oro. Porque el alquimista pues está en busca del oro, ¿no? de la piedra filosofal, etc. Y justamente por eso se llama. Actualmente esta. esta zona. ...de hecho pagaba... ...yo me acuerdo que aparte de que estabas ya en el castillo... ...pagabas por entrar y decías... ...bueno, ¿por qué vamos a pagar si solo son casitas? Pero bueno, la verdad es que está bonito... ...es un, ca un callejóncito donde ves puras casitas de colores... ...que de parece que estuvieras en un set... ...de alguna película... ...y actualmente pues hay artesanos locales... ...dentro de estos... ...de algunos pues de las casitas que... ...o comercios que ahora ya son... ...del Callejón de Oro... ...entonces es otro de los lugares que pueden visitar ahí... ...aparte del, del Callejón de Oro... Vamos a encontrar el antiguo palacio real, este fue creado en el siglo IX también, como un palacio de madera, ¿sí? pero bueno, después se le hicieron muchísimos cambios y lo van a poder encontrar como, como está ya ahorita. Está también la basílica y convento de San Jorge, está la torre Daliborca, que esta era una cárcel, ¿sí? de donde pues ahí metían a, a, los, a los presos, está la torre negra. ¿Por qué? Porque en esta torre también por un incendio le cambió el color y se quedó en ese tono y pues se llama Torre Negra. Y también está la Torre Blanca que también fue utilizada como prisión pero para la gente noble. Entonces hasta en ese entonces hacían sus diferencias. ¿no? Y esta es una de las cosas que a mí me gustaba mucho de Praga porque cada vez que tú vas caminando por algún sitio, una nueva leyenda, un nuevo rito... Una nueva historia que te van contando y la verdad la gente, eso sí no lo he mencionado, es súper amable. La gente local, la, la gente que vive ahí en Praga son súper hospitalarios, muy amables. No todos hablan inglés, pero tratan de ayudarte. Entonces eso fue una de las mejores experiencias que tú pude haber tenido. Y bien, vamos a otro corte y regresamos para seguir recorriendo los rincones de esta ciudad que es Praga. Regresamos. Hola, soy Ernesto Loza de Bienestar Consciente y te quiero recomendar Strong Clothes para esta temporada de calor, primavera y verano, Strong Clothes para ti. Strong
1: Clothes, playeras para toda ocasión. No olvides visitar nuestro Facebook y checar la variedad de diseños que tenemos para ti. ¡Te esperamos! ¿Quieres que tu marca aparezca aquí? Busca nuestros contactos en Cabinadigital.com y haz que tu marca llegue a todos nuestros radioescuchas. No pierdas más tiempo. Cabinadigital.com
0: Hola, mi nombre es Daniel Martínez del programa Desde el Más Allá. Nos puedes escuchar todos los viernes a las 10 de la noche. Contamos historias de terror, relatos, creepypastas o cualquier cosa que te pueda aterrar durante la noche. Nuevamente les repito, mi nombre es Daniel Martínez, de Desde el Más Allá. Nos pueden escuchar todos los viernes a las 10 de la noche en CabinaDigital.com. Lo que te interesa escuchar. Nos vemos ahí. Ahora estamos recorriendo Praga. Y para los que no escucharon el bloque anterior, me estaban pidiendo aquí que repitiera justamente la fecha en la que fue construido el Puente de Carlos, que, como dato curioso, esta fecha se puede leer de la misma manera de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Así es que se los voy a repetir ahí para que lo anoten y no se les olvide. Este puente fue construido en el año 1357, en el mes 9, 09, en el día 7, a las 5.31 de la mañana. Si lo leemos al revés, también es igual. 13, 5, 7, 0, 9, 0, 7, 5, 3, 1 Ese es uno de los datos curiosos del puente de Carlos de Praga Bien, ya que hicimos todo nuestro recorrido por la ciudad vieja, el barrio pequeño la, El barrio del castillo Ahora nos vamos a ir a la zona nueva A la ciudad nueva conocida como Novemesto ¿Y qué vamos a encontrar aquí? Aquí de hecho, también es otro de los lugares donde yo les recomiendo que busquen a lo mejor hospedarse, porque hay hostales, Airbnbs u hoteles en mejores condiciones que a lo mejor los que podemos encontrar en la zona vieja. Entonces, la verdad es que está súper bien aquí. Uno de los principales edificios que vamos a encontrar definitivamente es el Museo Nacional. Es uno de los más representativos de esta ciudad y es el museo más importante pues, de, la, de la capital checa, ¿sí? Tiene su nombre en checo que se llama Narodni Museum, que es eso, Museo Nacional. Y vamos a encontrar distintas colecciones, ¿no? De historia en general, ¿sí? Desde la prehistoria en Bohemia, Moravia y Eslovaquia, eh, pues todo el recorrido por la historia. Y vamos a encontrar ahí las estatuas originales del Puente de Carlos. ¿Se acuerdan que les había comentado? El horario aquí es de 10 de la mañana a 6 de la tarde y cuesta 260 coronas el ingreso. Entonces la verdad es que no está no está caro puede recorrerlo de hecho cuando cuando a mí me tocó ir estaba justamente suspendida las exhibiciones por remodelación entonces lamentablemente ya no pude entrar a recorrer todo el todo el museo pero bueno de hecho me acuerdo muy bien que fue el primer sitio que visité porque me acuerdo que llegué a la central y antes de llegar al hostal, pasé y vi dije, Ay, wow, qué bonito es. Yo todavía no sabía exactamente qué era el museo, ¿no? Pero dije, qué bonito está este edificio. Y me tomé las mis primeras fotos. De hecho, las van a ver ahí en los posts Se las voy a poner. Pero me encantó. Me encantó este, este edificio, sobre todo por la arquitectura que tiene, que le da un color como entre azul, verdoso, extraño, pero muy bonito. ¿Qué más vamos a encontrar aquí en Novemesto? Está la Casa Danzante. Y van a decir, bueno, ¿tú qué es, no? Es una construcción... Es un edificio realmente que fue construido en 1997 Pero llama la atención porque pareciera que se va a caer está como Son como si fueran dos edificios juntos y uno de ellos está chueco Y parecen dos bailarines, por eso se le llama la casa danzante De hecho se le conoce como Ging, 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 no, Ginger and Fred Se conoce así a, esta, a estos dos edificios bailarines Y pues bueno, llama bastante la atención También aquí vamos a encontrar la plaza de Wenceslao. ¿sí? Este es un centro comercial de la ciudad y está coronado por la estatua de San Wenceslao, que ¿sí? es el patrón de Bohemia. Y algo aquí bien interesante, yo me acuerdo que nos contaron aquí una leyenda, bueno, no es una leyenda, es pues una historia más bien, de que cuando justamente terminaron el comunismo, ahí en, en República Checa, la gente, en símbolo de libertad, lo que sacó, y pues la, lo único que tenía como arma incluso, eran las llaves de sus casas, entonces imagínense que justamente cuando termina todo esto, que pues fue una época que marcó a la ciudad, toda la gente sale a la calle a hacer el sonido de sus llaves, ¿no? Ese sonido que, que simbolizaba justamente la libertad en ese silencio que solo se escuchaba las llaves, ¿no? Cosa curiosa, porque ahora esa plaza o esa zona o avenida más bien no solamente está ahí, el, el, es el centro comercial, sino que hay distintos locales, tiendas, tiendas carísimas. Y es como ese contraste que les digo, ¿no? De antes ser una, un lugar, a lo mejor, pues, po no pobre, pero sí oprimido por el comunismo, después representa toda esta parte del capitalismo, ¿no? Entonces es como muy contrastante, pero es parte de la historia de esta ciudad. Y bueno, eso es lo que vamos a encontrar aquí en esta parte de la ciudad nueva. Hay algunos otros datos que me gustaría compartirles de, de Praga, sobre todo porque justamente están en esta zona. Yo cuando fui me, me gustó muchísimo porque ahí justamente está el teatro en el que se presentó la obra de Don Giovanni, ¿sí? Si ¿Sí se acuerdan de esta, de esta pieza y de Mozart y también en ese mismo teatro se grabó la película de Amadeus de Mozart entonces yo para mí que soy cinéfilo que por cierto escuchen cine en partituras junto con Manu García todos los miércoles a las 2 de la tarde pues para mí era impresionante estar ahí donde se grababa esa película era como un set real y lo estaba viendo aparte había otro edificio que no recuerdo el nombre ahorita pero fue donde se grabó parte de la película de Van Helsing y yo no pues fascinado y me recordaba mucho a mi papá porque a mi papá le encantan los vampiros le encanta Van Helsing y la verdad es que la ciudad se presta para eso, Praga se presta para ese estilo de historias o leyendas, ¿por qué? Porque tiene como una atmósfera muy mística, ¿sí? Como muy medieval, muy, no sé, bueno, no sé si sea medieval, pero muy oscura, ¿no? De repente ves a Praga en el día y los edificios se ven en contra del color como verde, mohecidos, pero pues no viejos. Y por la noche, no, hombre, es otra cosa, o sea, la verdad es que sí te crea una atmósfera un tanto tenebrosa, pero atractiva al mismo tiempo. Entonces, bueno, son algunas de, de las cosas que vamos a poder encontrar aquí en Praga. ¡Ah! Algo que es bien importante, ¿no? Les he platicado, la comida. ¿Qué es lo que vamos a poder encontrar y que pueden comer? Entre los platillos principales que existen aquí en Praga está uno que se le llama kulajda. Sí, esta es una sopa cremosa que está preparada a base de puré de papas. Sí, es... Pues muchas veces también no solamente se come como platillo principal, sino que puede ser como una guarnición y también, ah, también está acompañado de, ¿cómo se llaman estos? No no son hongos, los otros, setas, son, está acompañado de setas y como jocoque. Bueno, en traducción mexicana sí sería. Y luego hay otra que son, estas también son, son muy ricas, que son los kendilki, que son bolitas de harina hechas a base de papo o pan rallado. sí También son como muy, muy conocidas, este, son sabores un tanto, no fuertes, pero tal vez condimentados. Otro de los platillos principales es el gulash. El goulash, pues ya es otro del... Es, ese platillo no solamente es de aquí, sino de toda Europa del Este, porque se come mucho en Budapest, ¿sí? En Hungría. Y también aquí mismo en, en República Checa vamos a encontrar este delicioso platillo. Y otro punto importante... Bueno, de hecho, la única diferencia que hay del goulash que sirven por ejemplo, en Budapest, al goulash que se sirve aquí en Praga es que el de Budapest es como una especie de caldo, ¿sí? Como si fuera un... Caldo de res más o menos Y acá no, acá lo sirven como más en un plato Con dumpings que son como mmm, Pedacitos Hechos de, no sé si son de Papa o de pan Es algo, no recuerdo, no me acuerdo de qué está hecho Otro de los platillos que también Son muy típicos allá Es el, se le llama eslibo, Bise O Slivoybice No sé cómo se pronuncia, pero son Es una bebida más bien que es una bebida alcohólica que está hecha a base de ciruela sí, entonces está interesante también y algo que también venden, que esto igual es en Europa en general en la época de diciembre, el famoso vino caliente porque la verdad es que hace frío y si sí necesitas tomar cierta temperatura en tu cuerpo para poder pues, sobrevivir ¿no? entonces sí es parte de lo que, lo que se toma también allá y hay uno más que es como un postre que se le llama palancinki que es una, pues una crepa, tal cual, que se rellena de nieve, fruta asada o bien puede ser mermelada. ¿no? Entonces son, miren se me hace agua la boca, <ríe> son platillos súper ricos, la verdad es que están bastante buenos. Y algo que no se pueden perder en Praga también es la cerveza. La más famosa y súper deliciosa parte de, que la, de la que les conté que me tomé en el monasterio es la Pilsner. ¿sí? Esta cerveza es, es de ahí justamente, de República Checa y muy buena y nada como probar una cerveza en, en su ciudad de origen porque aunque no me crean saben distinto la verdad es que muy rica súper recomendada tienen que probarla y otra de las atracciones que no se pueden perder en praga es el teatro negro sí pero les platicaré un poquito más de esta experiencia en el siguiente bloque para ya terminar pata de perro regresamos yo daniel para cazar fantasmas uso strong clothes Visita su Facebook y elige el diseño que más te guste. Strong
1: Clothes, playeras para toda ocasión. No olvides visitar nuestro Facebook y checar la variedad de diseños que tenemos para ti. ¡Te esperamos! En Cabina Digital tenemos una gran variedad de programas de interés para ti. Tenemos desde terror, salseo, sexualidad y entretenimiento. Sintonízanos todos los días. Revisa el menú en cabinadigital.com y no te pierdas ninguno. Cabina Digital, lo que te interesa escuchar.
0: Hola, yo soy Mai y yo estoy en Leche de Pecho para ah. bonis. Nos escuchan todos los miércoles a la una de la tarde por Cabina Digital. Y también Calostro, aquí estamos. Sí, Calostro, saluda.
1: Aquí andamos, para lo que se los fresca Donde
0: podemos platicar de cosas muy chéveres Y pueden venirse a burlar de mi mal inglés
1: Así es, y recuerde que nos pueden Escuchar todos los días miércoles a la una de la tarde Una
0: de la tarde no Cabinadigital.com
1: Así lo es, adiós Hija Por Cabinadigital.com Lo que te interesa escuchar
0: Ya estamos en nuestro último bloque recorriendo la mágica ciudad de Praga y estamos platicando en el bloque anterior acerca del Teatro Negro. Bueno, el Teatro Negro para los que no sepan qué es, también pueden buscar aquí en internet, es ese teatro en el que no sé si se han dado cuenta que hay personas vestidas de color negro bajo, y hay un telón de fondo de color negro para que no se puedan ver. Y entonces lo único que se ve es el movimiento de los actores, los objetos fluorescentes en movimiento, llenos de color. Y ese es el teatro negro, ¿sí? Y fue muy famoso, aunque, bueno, según la historia comienza en China, realmente en Praga es donde se le da como este auge a, este, a esta técnica o a esta manera de expresar el teatro. Y otra característica que tiene es que es, este es un teatro mudo. No hay diálogos, simplemente se acompaña de música. Pero imagínense, es, es imprescindible no ir, más bien ir. A, ...a Praga y no ver el Teatro Negro de Praga, ¿no? Entonces, sí es súper famoso. De hecho, ya hay pues, recorridos en todo el mundo. Aquí en Guadalajara yo me ha tocado ir dos veces a ver el Teatro Negro. Y es muy, muy bonito. La verdad es que es una experiencia mágica. Entre los teatros que pueden visitar ustedes ahí en Praga cuando vayan... ...son varios que, que dan estas obras. Está, por ejemplo, el, el ta Fantástica, así se llama, ¿sí? El Teatro de Imagen de los Negres, otro... Está el Teatro Metro, el Teatro Animato y el Teatro Blanik. Una de las obras que más se representa en este, en este modelo es... La, se llama Aspects of Alice, que representa o habla más bien de lo que sucede después con Alicia tras salir del País de las Maravillas. Entonces, está interesante, digo yo que soy fan de Lewis Carroll, que soy fan de Disney y de Alicia en el País de las Maravillas y de Tim Burton, <risa> eh, pues es algo súper pues, padre, ¿no? Los precios aquí... No son tan baratos, y sí, a comparación de otras cosas. Porque se han dado cuenta que todo lo que les platiqué de Praga, muchas cosas son baratas. O sea, de hecho, ni siquiera pagué. Muchas cosas se ven realmente a... Pues están... Son monumentos o sitios históricos. Este sí cuesta alrededor entre 20 o 30 euros. Y bueno, pues com pueden comprar los boletos ahí en taquilla. De hecho, qué bueno que acabamos de mencionar esto. De todo lo que les platiqué, el único que tiene costo es entrar al castillo, si mal no recuerdo. Al Museo Nacional a la sinagoga también, al recorrido de las nueve sinagogas más bien, del barrio judío, y creo que ya, entonces todo lo demás se recorre a pie y de hecho hay los tours gratuitos en los que pues solo pagas propinas y te pueden contar toda la historia, porque Praga es una ciudad que recorres caminando, sí, y pero lo interesante es que conozcas todas estas historias que te estoy platicando para que cuando llegues digas, ah ok, se trata de esto, porque si no hay nadie que te las cuente ahí pues tú simplemente pasas, ves la estatua, ves el monumento, ves las cosas pero no tienen a lo mejor algún sentido hasta que alguien te dice de qué se trata cada cosa entonces esa es una de las recomendaciones, yo sí sugiero que paguen un free walking tour en propina y pues la verdad es que no se van a arrepentir también hay tours con costo claro que a lo mejor te llevan a otras amenidades que te trasladan por ejemplo está en los paseos en barco en el, en el a través del río hay otros que te llevan pues no sé en algún carrito hacia el castillo que se yo o sea hay otras modalidades que tú tienes que pagar más claro pero pues tienes otros beneficios no pero yo creo que un, un walking tour un a pie es perfecto y sin problemas puedes disfrutar de esta ciudad entonces, bueno, esto es algo, otra de las actividades que ustedes pueden hacer aquí en Praga, que esto, es esto del Teatro Negro, y les voy a dar mi resumen de lugares que deben de visitar, a los que no escucharon todo el programa, para que al menos tengan como un resumen de lo que vimos. Les recuerdo que Praga se divide en cuatro distritos principales, está el Hratkani, que es el distrito del Castillo, ahí vamos a encontrar obviamente pues el el Castillo de Praga, que vamos a ver la Catedral de San Vito, el Callejón de Oro, el Antiguo Palacio Real, la Basílica y Convento de San Jorge, la Torre Daliborca, la Torre Negra y la Torre Blanca. ¿sí? Otro de los distritos importantes aquí es el distrito de Malestrana o Barrio Pequeño, que es donde vamos a encontrar la conexión, que está aquí, el Puente de Carlos, que ya les conté la leyenda, y algunos monasterios, bares y lugares que puedes donde puedes comer, sobre todo, también cenar o pasar a tomarte una bebida. Tenemos también... Otra de las ciudades que es Nove Mesto, que es la ciudad nueva. Aquí vamos a encontrar el, la Casa Danzante, la Plaza de Wenceslao, el Museo Nacional y finalmente otra de las ciudades, o más bien barrios importantes, es el Mesto, que es la ciudad vieja, que es donde vamos a encontrar la Plaza Principal, la Iglesia de Tin el Reloj Astrológico, la Iglesia de San Nicolás, la Torre de la Pólvora y pues toda la Plaza Principal del Centro Histórico de Praga. ¿no? entonces cualquiera de estos lugares los pueden recorrer como les digo caminando sin ningún problema y como ya estamos en mes de octubre como ya empezamos con esta parte de las historias y leyendas les quiero contar una justamente que es muy conocida allí en Praga estoy seguro que la conocen porque es uno de los personajes místicos y terroríficos más conocidos en, en el género y es la leyenda del golem ¿sí? y justamente se origina aquí porque déjame se las platico según cuenta la gente, existía un judío que se llamaba Yehuda Low, eh, que era un rabino pues importante allí dentro del barrio judío. no Era un hombre muy sabio, era un hombre inteligente, pero una y tenía pues muchos conocimientos de matemáticas, la cábala, etc. Y un día, todos estos conocimientos los puso a prueba y creó una figurita de barro, ¿sí? la hizo él con sus manos, y le puso un pergamino con nombre secreto, ...de Dios en, en su boca... ...en la boca del muñequito... ...y bueno, después de su ritual y todo lo que hizo... ...le pudo dar vida a este personaje... ...y entonces así es como se crea al golem... ...y bueno... que era como muchos lo dicen... ...es un ser sin sentimiento... ...sin habla, sin necesidades... ...y sin alma, ¿no? Entonces... ...pues actúa a su instinto... ...tiene fuerza, es obediente... ...y le obedecía pues a este rabino... ¿no? ...es una criatura aquí fuerte dentro de la tierra... ...y un día... Eh, bueno, el rabino lo que hacía era que le daba vida y lo congelaba otra vez, le daba vida y lo congelaba. Y un día se le olvidó, se le olvidó quitarle, pues, el. el, el se le olvidó como ponerlo en su estado original, ¿no? Y entonces todos los feligreses que iban, pues, a, a la celebración empezaron a decir que, que había una cosa terrorífica allá afuera, que había enloquecido, que estaba destruyendo todo, que había golpeado todo. Y entonces, obviamente, pues, el rabino corrió a su casa, vio al golem y lo que hizo, lo. Pues le quitó otra vez la, la vida, como quien dice, y lo transformó en una nuevamente en una figura pequeñita de barro. Y lo encerró, lo encerró ahí en su en su desván. Y cuentan que cuando estaban ya, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, dos oficiales de la Gestapo, de la SS, dice que subieron al desván, pues obviamente a esculcar, a buscar si había alguien, y que jamás volvieron a salir. Entonces a partir de ese momento se cerró ese desván y quedó clausurado esta zona por, dice la leyenda, que pues el golem estaba ahí presente, ¿no? Y esta es una de las leyendas de Praga, la verdad es que como les digo, es una ciudad mágica, es una ciudad que también, de hecho, hay recorridos por la noche donde te cuentan como justamente estas leyendas y cosas místicas de la ciudad que claro que te ponen los pelos de punta porque sí, sí se presta el lugar justamente a, a sentir como cosas diferentes, ¿no? Por, por la antigüedad de la ciudad sobre todo y la arquitectura que esta presenta, ¿no? Entonces la verdad yo sí les recomiendo que es una de las ciudades que son imprescindibles, no pueden no visitarla algún día en su vida en verdad, hagan ese ahorro y vayan a Praga lo van a disfrutar muchísimo tanto como yo lo disfruté y pues esto es lo que, estas son mis recomendaciones del día de hoy para esta ciudad tan bella en Europa ya Antes de despedirme me gustaría uh, mandar algunos saludos que me los estuvieron pidiendo, entonces voy a empezar a hacerlo, claro me daría mucho gusto saludar a todos los radioescuchas, les agradezco por estar conectados obviamente y tengo aquí mi lista de personas que me pidieron que les mandara saludos aquí en, en pata de perro, un saludo especial a uno de nuestros escuchas, Kike Saucedo, gracias por ser parte del programa Kike por todo tu apoyo, sigue compartiendo este programa para que les lleguen estos tips de viaje a más gente, a Ramírez y Adrián García, que también están siempre presentes escuchando este programa, Ana Rosa Ramírez, que desde Sacramento, que por cierto viene a Guadalajara, ya nos vamos a ver, y pues esto es Pata de Perro, también les agradezco a todos ustedes, les recuerdo que me sigan en mis redes sociales, estoy como Robert García, y ahorita estamos apoyando justamente por el Mes de la Mujer a una campaña, Rosa, una campaña que se llama Juntos por Elles, ¿sí? Con la agencia Malevsky, en la cual pues estamos haciendo esta presencia para poder aportar a esta campaña y a esta noble causa que es la prevención del cáncer de mama. Así es que por favor, si quieren más información, busquen en mis redes sociales para que conozcan acerca de esta campaña. Y el siguiente jueves les voy a tener un especial, buenísimo, porque vamos a hablar de lugares que pueden irse de pata de perro, tanto local, nacional como internacional, pero que cuentan alguna leyenda, alguna historia, que son mágicos de alguna manera, para que sepan que pueden visitar en esta época del Día de Brujas, ¿no? que ya se avecina. Bueno, por mi parte es todo. Muchísimas gracias por haber estado conectados este día aquí en Pata de Perro a través de Cabina Digital. Nos vemos el siguiente jueves a las 4 de la tarde. Y la repetición también la vamos a tener este viernes a las 8 de la noche. Y después, claro, que nos pueden también escuchar a través de Spotify en de pata de perro en esta plataforma. Muchas gracias por haber estado aquí. Nos vemos.